0: BOTA ficha GAMER! Está começando mais um podcast do site BOTA Ficha E hoje nós vamos falar de um dos melhores Binderamp de todos os tempos Se não o melhor, vamos falar de Street of Rage Eu sou o Luigi e eu baixei a ROM de japonesa para ver a calcinha da Blaze
1: Meu Deus do céu É... eu sou o Pablo E finalmente vou poder ser um mestre Pokémon Pois estamos aqui hoje com o Professor Carvalho
2: Nossa, não, não É... Bom, eu sou o Douglas e não vai ser nem o Bruno Carvalho e nem o, of, o trailer do Trailer of Rage ah, 4 Ah, já gaguejou e já tem estado... Não, deixa eu falar Não vai ser nem o Bruno e nem o trailer do Streets of Rage 4 que vai me fazer gostar desse jogo
3: Eu sou o Bruno Carvalho e veto avó <risos>
0: É, isso aí, gente, estamos aí, aí cobrindo do Nome Tralvidas e do Reloading para falar dessa franquia aí maravilhosa que voltou, né, recentemente para o mundo dos joguinhos.
1: A gente já tinha, só deixando claro aqui para todo mundo que é, o fato do último cast ser esse já fez de 2 e, não, a, e não, esse que é, vocês já fez de 3, foi proposital porque a gente já sabia que ia sair 4, né, né, né. Oh. né? <risos> Sabia. Sabia. Ah, sabia. Sabia, assim. Foi tudo planejado, ah, foi tudo planejado. Não,
0: antes, antes das pessoas verem falar, a gente, a gente tá com esse cast grave, marcado desde, desde o mês passado, tá, gente? Então, não falar, ah, vocês fizeram só por causa do sofá fez Não, foi coincidência real mesmo. Realmente, né? Então, bora vamos para o podcast. bora lá. É, estamos aqui com a presença do senhor Bruno, né? 99 vidas, do Reloaring, talvez o grande, grande cara que entende das histórias dos joguinhos, né? Enciclopédia viva aí dos joguinhos.
1: Eu não queria falar... Não, e, antes antes de... De... e nosso padrinho, eu, eu, eu né? Isso. Lembrando a todos que a gente apoia o Reload já há tempos, né? E o nosso, para quem não sabe, o nosso podcast praticamente nasceu inspirado por eles, né? Assim como o gosto por jogos é, tanto antigos quanto é, atuais, né, então é uma fonte de inspiração pra, pra gente, e é um assim, eu acho que posso falar por todos é uma honra e uma alegria ter a presença do nosso ilustre Bruno é, Carvalho, que eu já acompanho desde lá o episódio 15 do 99 Vidas, se eu não me engano é, com as suas opiniões de, de, de joguinhos
3: Imagina, gente, eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui com vocês e, e poder bater um papo gostoso para toda essa galera que curte muito bota ficha aí, vamos lá.
0: Bora lá então. Bom, antes da gente falar quando foi lançado e tal, vocês lembram da primeira experiência com o City of Rage, né, lá, lá na pequena infância, menos o Douglas não jogou lá.
2: Não,
0: então, a que... minha
2: experiência foi semana passada.
1: <risos> Cara, a minha primeira experiência foi, eu acho que eu já comentei, foi do 1, do isso já fez of Rage 1. É, então, assim, e foi engraçado porque é, foi logo que eu ganhei o, o meu Mega Drive foi praticamente, se não foi o primeiro, talvez foi o segundo cartucho que eu coloquei no videogame. Porque eu ganhei um Mega Drive sem jogo. Eu não lembro o porquê que eu ganhei o um Mega Drive sem jogo. É, eu sei que. Caraca, como assim? é, é, eu ganhei o videogame, é, mas não veio o jogo, né? Aquela coisa de comprar nas lojinhas não oficiais, você acaba passando por essas peripécias. E tinha uma locadora próximo de casa que tinha jogos para alugar, e como a gente ia pela capa, né, você vê aquela capa toda estilizada do Street Shop Rage, onde tem o, os personagens principais na capa, é, eu me identifiquei na hora, e eu lembro que foi esse e um, se não me engano, é o Daytona que saiu para... Pra Mega, aquele joguinho de corrida... Virtual Race, sim. Parece... Virtual Race, isso. Virtual Race. Eu lembro que foi os dois jogos que eu tinha alugado. E se, eu não, e se não foi o primeiro, foi o segundo cartucho que eu coloquei no, no meu Mega Drive 3, na época que foi o primeiro videogame que eu tive, né? E pra mim foi, assim, é, é, a sensação de você, sem querer apertar select e fazer aquela convocar aquele carrinho de polícia pra te ajudar como especial, a primeira vez que você vê aquilo, você... Nos, ainda mais nos anos 90, você, caraca, bicho, que, que sensação boa que é aquilo.
3: É só um, um pequeno comentário que você mencionou do select, acho que você confundiu a tecla A que chamava o carro, porque o Mega Drive
1: não tem select, né? O é, Mega tô... Drive só tinha start.
0: Ah, não tem select, não.
1: É mesmo? <risos> Aí tá vendo? É isso que tá tava jogando muito tempo atrás, ó. Não tem select? Caraca, minha cabeça era de... select.
0: Não, não tem.
1: Não, é start, A, desde. O de controle...
3: seis botões tinha select? Não, né? O de seis botões, não. Ele tinha o, o, com o botãozinho de mod, né, o mode. E mais os seis botões uhum. e o start no meio.
1: Ah, verdade. Não, mas o que eu joguei era o de três botões mesmo, o controle Isso, eu que chamava é, o polícia era o Policiero A. Se apertava o A, ele chamava a Polícia. Isso. É, é verdade, é verdade. Falha a minha aí, mas é. a nostalgia falando mais. Não te não jogar o jogo.
0: <risos>
1: aí, <vai. risos> vale.
0: E você, você lembra o primeiro contato que você teve com o State of Rage?
3: Primeiro contato, especificamente engraçado, que eu não lembro. Eu lembro muito, porque eu joguei muito Streets of Rage, né, o primeiro, inclusive. E o que sempre me marcou muito em qualquer Streets of Rage, desde o primeiro, foi sempre a trilha. Então, quando eu liguei o Streets of Rage pela primeira vez, que eu percebi que a trilha era um pouco diferente do que o pessoal tratava nos outros jogos, né, porque música de videogame ela uhum. é, Era difícil você ver alguma coisa mais eletrônica E a pegada do Streets of Rage Era muito nisso né? era, era um mundo um pouco mais sujo Aquela coisa, um mundo neon As telas geralmente à noite E aquela trilha mais uhum. eletrônica né? Então isso chamava muita atenção Fora o fato, óbvio, de você poder Chamar a polícia pra dar uma Bazucada nos bandidos <risos>
1: Por que, que não,
0: não a né? Bunda. Tá com bazuca é. nos bandidos É, o uh, melhor especial ever, né, da, da história. Bom, a, meu primeiro contato foi com o Mega Drive 3, né, eu tive, eu já contei isso no, no podcast antes, mas eu já tive um Master System Super Compact, porque quem não lembra aquele trambolho gigante, é um antecessor do Switch, né, quem fala aí do Switch revolucionando né? Até que tá, já tinha feito há muito tempo, né, daquele jeito, né. E minha tia falava... Naquelas, é, né? Aquelas. E minha tia falava que eu comi a antena do, do Master System. Né? Que é, obviamente, mentira. Porque não tem como você engolir uma antena. Ah, não duvide. Não duvide do, do, tá? do, do, do ser oh, humano. Lu, Luiz, <risos> meu
2: irmão... Luiz, meu irmão come controle. E ele tem 23 anos de idade. Ele fica controle na boca e o controle tá tudo mastigado.
0: Enfim, aí, eu, aí depois de alguns meses eu ganhei de Natal o Mega Drive 3. E tinha a fita do six-pack que vinha o... O City of Rage 1. E aí, é... eu acho bom
1: a Esse até hoje. Esse pack sim, era oficial ou era tal, mas... aqueles mods de cartucho que o povo fazia?
0: Não, era oficial da Tectoy. Era ah,
1: tá. oficial da Tectoy é só, né?
0: Vinha, vinha o Sonic 1, City of Rage 1, Golden Axe, vinha o Revenge of Shinobi, Super Hang-On e o Columbus. Só, só jogaço, só jogaço. E foi o primeiro contato que eu tive com o Street of Rage. Cans Nossa, foi difícil zerar aquele jogo. Putz, jogo, né? O jogo é muito difícil. Eu só tinha um controle ainda e jogava alone E o primeiro jogo do Street of Rage foi lançado aqui, segundo Wikipedia foi em 90, nos Estados Unidos, dia 31 de dezembro. Véspera de ano novo aí, ó. Né, com trilha sonora do Yuzu Koshido, né? Que acho que é o grande.
1: Expoente da música. Sei lá, o grande ponto.
0: É, o grande expoente, talvez o, o maior ponto, assim, a é se destacar dos jogos, né?
3: É só uma, uma correção, Lidia. O lançamento do primeiro Series of Rage é de 91, né? a versão do Mega Drive dele é de 91, ah, e, e essa coisa hum. do Isokushin é uma coisa muito engraçada, porque geralmente num jogo de videogame, quem fica conhecido ou é o diretor, ou é o designer, e no caso de Raid, é o compositor da trilha, o nome dele inclusive aparecia na tela título, né, ali Yuzo Koshiri, então você assim, por quem é o Yuzo Koshiri? Você vai descobrir depois que na verdade é o cara que compôs a trilha, então assim a pessoa mais importante digamos ali, que tinha o um nome em maior destaque era o compositor do jogo, Para você ver o peso da trilha, né no, no, no Streets of Rage
2: é. Ah, tá. Deixa eu te perguntar, Bruno. O Yuzu Koshira ele já tinha é, feito algo muito expressivo antes? Ou é, foi no Series of Rage 1 que de repente vê esse bundo
3: dele? Não, ele. Uma coisa engraçada do Yusu Koshira é que muita gente associa ele com a SEGA, mas ele não era um compositor exclusivo da SEGA. Ele já trabalhava. É, em outras franquias fora da série, inclusive antes mesmo do Streets of Rage, até mesmo antes do Streets of Rage, ele compôs até de um outro jogo que eu gosto muito, que é justamente o Revenge of Shinobi, que já tem uma pegada eletrônica em alguns momentos também é uma trilha muito bacana e ele fez ele trabalhava para o pessoal da Square ele fez inclusive nesse mesmo período que ele trabalhava para Sega ele fez trilha para jogos que eram exclusivos da Nintendo por exemplo então muita gente fala assim ah o Yuzo Koshiro era um compositor da Sega não ele não era um compositor da Sega ele fazia trabalho para jogos de diversas é, desenvolvedoras, dentre elas a SEGA, e chegou a trabalhar em jogos da SEGA e para plataformas de Nintendo ao mesmo tempo, inclusive.
1: Eu acho que a maioria dos compositores de videogames, é, diferente dos programadores, dos designers, é, quase todos, eu posso estar errado, é, eram mais independentes, né? Eles não tinham um vínculo trabalhista, como a maioria ficava preso em contratos com as empresas. Você pode ver que esses caras sempre trabalhavam em paralelo em vários projetos, né?
3: É, alguns, alguns acabavam tendo uma certa, digamos assim, exclusividade em função de, do trabalho em si que demandava. Por exemplo, o Nobu durante muito tempo, ele, ele acabava trabalhando direto com a Square, né? O próprio caso, hoje Kondo, que ficou muito tempo trabalhando para pro, pro pessoal da Nintendo. Mas é, é um fato, o pessoal de composição... É, digamos assim, eles, eles geralmente eram espíritos mais livres, no sentido que ninguém conseguia prender eles durante muito tempo, né?
0: Uhum. <risos> é, eu tô, eu tô vendo aqui, a menos que esteja errado aqui o Wikipedia. <risos> o Yusukoshi, estou... é, o, 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 <risos> segundo o Wikipedia, fala que ele trabalhou entre os jogos, o Revenge of Shinobi, né? ActRiser 1 e 2 do, do Super Nintendo, Super Adventure Island. Trabalhou no Sonic do Sim. Master System, trabalhou também no, no Nanko vs Capcom de Play 2, fez o, a trilha sonora do Shenmue também, é o que parece. É, no
3: caso do Shenmue, ele foi um dos compositores, né? Não, a trilha não é toda dele, mas ele foi um dos compositores,
0: isso. Ah, e do RPG Atron Odyssey do Nintendo DS, que é muito bom por sinal, né? Então é um cara de, de, de um currículo bem, bem grande, né? A trilha sonora do Streets of Rage acho que o 3 nem tanto, mas do 1 e do 2 eu acho fantástico. A do 1 é um um icônica. Negócio, cara. Assim. Falar, Nossa, a do 1 é, é muito boa. É,
2: até cara. eu que não, não acompanho, eu sei a, a música do Streets of Rage. O, o Streets é, tá of Rage
1: né? saiu pra arcade porque <risos> É, a tela de seleção de personagem é muito aquela coisa de seleção de personagem de arcade, vocês não acham?
3: É, ele ele saiu para um, não é bem um arcade, né? O jogo ele é, ele foi lançado pro Mega Drive e no Japão a Sega, eles tinham um módulo que era um arcade com com, com Mega Drive dentro, né? Então,
1: ah, Nossa. É, era, tinha, tinha uma coisa. <risos> é, tipo, é, né? tipo o que
0: fazer hoje, tá ligado? E coloca o Level de Play é, 2 do então, Arcade
3: umas tá coisas ligado? dessas, mas o jogo é originalmente pro Mega Drive mesmo. Né? Depois ele teve é original, portes né? pro, pro Master System, pro, pro Game Gear também.
0: Ah, é teve de Master System? Caraca. Eu só, não, eu só não sabia não. É boa o port do Master System? Ah.
3: É complicado, né? <risos> Já mandou. Acabou de responder. Eu, eu prefiro muito mais a versão do Mega Drive. Não é nem pelo gráfico, mas a jogabilidade também ficou um pouquinho comprometida, né? É, é assim, se você ficar impressionado... Eu fiquei muito impressionado na época de ver rodando no Game Gear, tal. Que é o porte da versão do Master System, né? Mas é, não, não se compara. Em termos de jogabilidade, não se compara, não.
0: Ah, acho que só pelo fato deles... Deles ainda teriam lançado o Master System, né? Acho que quer dizer que eles estavam bem. bem confiantes até com o próprio Master System, né? Porque na época eu acho que era no começo da geração do. Né? do. Do Mega Drive, do Mega Drive ou até.. Então é bem. assim. É eu impre... acho até impressionante sair um jogo desse no, no Master System, né?
3: É, a SEGA teve um período de transição em que ela lançava muito jogo para as duas plataformas, né? Fazendo uso da base instalada do Master System, enquanto ela ampliava do Mega Drive. Então, por exemplo, o Golden Axe tinha a versão do Mega Drive tinha uma versão reduzida para o Master System. É, o próprio Season of Vegetinha. tinha. Alguns jogos tinham, inclusive, versões diferentes, como era o caso do SWAT. O SWAT do Master System era um jogo é, mais como um porte do Arcade, enquanto a versão do Mega Drive era um jogo diferente. O próprio Aladdin da Disney. São jogos diferentes no Master System e no Mega Drive. É, o Castle of Lugia, apesar de ter o mesmo nome... E a temática ser bem parecida, a jogabilidade do Master System e do Mega Drive é bem diferente. Sonic também. Sonic 1 no Master System é de um jeito, Sonic 2, o Sonic 2 também é bem diferente do Sonic 2 do Mega. E por aí vai. Então, durante um bom período, a, a gente conviveu com a SEGA lançando jogos grandes para ambas as plataformas, né? Às vezes a mesma versão de um jogo, às vezes um, o jogo com o mesmo título, mas versões
1: diferentes.
0: Aí, é, Douglas, você reclamando da, da jogabilidade não, ele, do Sgt. Rage 2? ele
1: do... reclamou do 2, do 1, do um, ele não, não chegou a falar, não.
0: É, mas... É, é, não a jogabilidade do primeiro, do, não, do, o, Game, não, do o, Game Não, o não problema não, foi cara.
1: o seguinte, é que ele comparou a jogabilidade Sim. do Sgt. Rage 2 com o Final Fight 3, né? Então...
2: É. Não, não é nem isso. A minha, a minha, o meu eu problema foi nem caderno.
3: Pode falar, pode falar, Bruno. Posso falar uma coisa, eu achei muito estranha essa comparação que vocês fizeram. Eu vi um post nem pergunto <risos> Não faz sentido, Ué, Porque a, assim. Adivinha quem escolheu. Vamos, tinha que ser uma escalada natural. É, Streets of Raid 1 com Final Fight 1, justo. Streets of Rage 2 com Final Fight 2, e aí Streets of Rage 3 com Final uhum. Fight 3. E só pra deixar claro, bem claro, eu acho, por exemplo, que o Streets of Rage é muito mais jogo... Uh, o Streets of Rage 2 é muito mais jogo que o Final Fight 2, mas o é. 3... O Final Fight 3 é muito superior ao Streets of Rage 3. Que
1: isso? É, então,
2: Bruno, mas uh, eu já vou, eu vou até dar um disclaimer
1: aqui.
2: Hum, é, que a
3: intenção inicial... Só tem
1: maluco aqui, a verdade é Era essa. Por...
2: Não, é... é, é eu a, achei a, muito a intenção inicial Ai, era assim, pôr Final Fight 1 e o Streets of Rage 1. O problema uh -huh. é que o Final Fight 1 teve várias versões. Versão de Arcade, versão de Super Nintendo, versão uhum. de, de, Sega de... Sega CD. CD. Então, a melhor versão, é, muitos falam que é a de Arcade, muitos falam que é a de Game Boy, né? De Game Boy Advance, que é o, o One, né? É, então, ia ficar muito desproporcional, né? Porque o Streets of Rage 1 foi pro, pro Mega e o Port pro, pro Master System, pro Game Gear, né? Aí eu falei, eu vou pegar é, umas ver, é, a versão que saiu para um videogame específico, né? Que seria o Streets of Rage 2 e o, o Final Fight, no caso, o 2 seria. Só uhum. que o Final Fight 3, é, ele é o, o preferido né, do pessoal do Super Nintendo, e o Streets of Rage 2 é o preferido do pessoal da SEGA. Tem muita gente uhum. que prefere mais o 2 do que o 3, entendeu? Então, é, eu achei injusto é, jogar o Final Fight 3 junto com o Street of Rage 3, porque o pessoal da SEGA não gosta tanto dele e também achei muito injusto pegar o Final Fight 2 e o Street Fighter 2 pelo contrário, né? Então, eu peguei o melhor das duas plataformas, né? O preferido das duas plataformas. isso foi só uma desculpa. É... Pra você já colocar dois jogos de... Que,
0: sei é, lá, de é porque de ele carreira. ia defender
1: o Final Fight, aí ele queria uma vitória fácil, entendeu? Aí colocou o Final é, Fight 3. Não, eu não queria uma
2: vitória fácil. Eu queria um combate equilibrado. Entendeu? Aí.
1: Eu que, tava, eu que tava defendendo esse chap, esse chap Rage 2, eu, eu falei que o Final Fight era melhor no final do cast, pra você ter ideia. Não tinha. Não, você
0: falou isso por dó,
1: porque você gosta mais de Steel Fate. Não, no meu eu coração é esse Shoff só que eu sei que Final uhum. Fight 3 é um jogo muito mais completo, entendeu? Tá.
2: Então, não, mas uh, o disclaimer tá feito, isso,
0: tá? Isso. Então só pro Bruno saber aí da, da real história aí da desculpa do Douglas, só pra falar mal do joguinho do, da Sega.
2: Não, mas lo, lo, logo vai ter uma disputa de igual para igual aí, Bruno, que você vai acompanhar e eu acho que eu vou tender a mudar de lado nessa, na, na próxima disputa. Olha.
0: Bom, então, aí o primeiro Studio Ferry já saiu nos anos no, em 91, né? Então, o, só uma pergunta. O Studio Ferry de 1, pros consoles, ele foi assim, foi um divisor de águas pro gênero ou nada a ver? Porque o especialista aqui é o Bruno. Não sei se teve um outro jogo antes de console que tenha sido impactante contra o Switch of Rage, naquela época.
3: Eu acho que o próprio Switch of Rage, ele não teve um impacto muito grande na época. É, ele, ele era, assim, um beat'em up diferente do que a gente conhecia, né? A questão dos sprites personagens, como eu falei, aquela coisa de era uma vida mais noturna, uma coisa mais neon, porque antes disso a gente tinha aquela coisa muito clássica de briga na rua mesmo, briga de rua, mas era uma briga na rua, Double Dragon era assim, só que eram cenários muito mais claros, o próprio Renegade, o Vigilante, então eram os jogos que eram muito diurnos, uhum. né? O caso de of Rage, ele trouxe uma outra pegada, mas mesmo o primeiro Series of Rage não foi tão... Influente assim no seu período Eu acho que O Streets of Rage uhum. ele, efetivamente Subiu de nível, inclusive de relevância Com a chegada do Streets of Rage 2 que é uma, Se você parar pra pensar mas é uma história muito uhum. parecida com o que aconteceu Com o Street Fighter em que o primeiro jogo era um pouco... Se bem que Streets of Rage 1 é um jogo muito superior a Street Fighter 1, né? É. Mas eu tô querendo, tô querendo dizer assim, <risos> muita gente passou a conhecer Street Fighter só a partir do 2, assim como muita gente passou a conhecer Streets of Rage a partir do segundo jogo, que efetivamente uhum. é um jogo muito superior ao primeiro em termos de gameplay ah, é, a trilha sonora a trilha sonora eu acho que é tão boa quanto se não melhor é, você tem uhum. um os personagens também aumentou o leque de escolha dos personagens apesar de eu achar que o Adam faça falta ali né, a...
0: A diferenciação
3: dos próprios personagens também, o primeiro jogo você tinha lá uhum. o Axel, a Blaze e o Adam, mas a, até a diversidade dos golpes entre eles não era tão grande assim, o Adam e o Axel tinham muitos golpes uhum. semelhantes e variavam em questão de velocidade, Eu acho que só a
0: voadora que mudava né? isso,
3: então o Axel dava aquela voadora que era com o joelho e aí o Adam dava a voadora com o pé mais completa né, e, e a Blaze uhum. sim tinham os golpes mais rápidos, tal mas no 2 isso mudou bastante o leque de, de personagens e a diferença entre os golpes mudou muito também. Né? Inclusive com a adição do, do Blitz Attack, é... que é o famoso veto avó do uhum. Axel. Né? Uhum.
0: <risos> é o interessante é que. É, é... Eu, eu percebo isso, é que eu tenho muito City of Rage, o primeiro na minha uhum. cabeça, então eu joguei por muito tempo e eu vejo, assim, que ah, os golpes, assim, eles não mudam quase nada, né? Porque a gente não tem noção também do, da vida do personagem, né? Dos, dos minions, né? Entre aspas, né? Então não dá pra saber a diferença da força uhum. e tal. Mas eu, assim, jogando, minha lembrança jogando City of Rage 1 é que não tem realmente uma. Uma diferença em assim, dano, não tem diferença quase nenhuma, eu acho.
3: É, o que tem mais é, a, vamos supor, velocidade. A, a Blaze é uma personagem uhum. mais rápida. Né? Até tem, se você olhar, eles tem uma diferenciação de status, mas não é tão perceptível assim. Né? É uma coisa muito. Uhum. É muito mais de, digamos assim, é, o efeito placebo, sabe? Eu tô te falando que é um remédio e você vai falar assim: é, realmente é isso. Né? apesar do pulo, por exemplo, ó, o pulo do Ada é muito pior que o pulo da Blaze, por exemplo. Algumas, são, algumas uhum. diferenças são visíveis. Né? Mas efetivamente, jogar Streets of Rage, o primeiro nem era tão agradável assim, sabe? Ele, ele é um jogo... Uhum. A, em termos de jogabilidade, dos três, ele é o mais fraco, é, apesar de eu não gostar muito dos Streets of Rage 3, mas... Pelo menos o Streets of Rage 3 é um pouco mais ágil, sabe? Então... E uhum. tem diversidade de golpes, coisa que o primeiro falta um
1: pouco, mas ele tem a polícia para compensar. É, o né, primeiro, então. eu acho que eles estavam meio que aprendendo a fazer esse estilo de jogo também, né? Então, assim... Também, exatamente. É, eu também, tá bem, né?
0: também. E, o, e os gráficos, eu acho, assim, do primeiro, eu acho ainda bonitos, né? Acho que... acho que Não, não é de se negar, não. Acho que os gráficos... É, envelheceu do... bem,
1: né? A verdade é essa. Porque a paleta de cores, igual o Bruno comentou, por ser um, um clima mais noturno, ser um ambiente mais escuro, por exemplo você podia é, abusar das luzes piscantes no cenário e tornar o cenário uhum. um pouco mais escuro que eu só achei é o muito que bonito, não é aquela coisa muito saturada que, é, que acontecia que é, saltava os olhos mas era um clima é, mais sujo por assim dizer, igual ele falou então acho uhum. que envelheceu melhor por, por causa desse motivo
0: é, eu, eu também achei acho que o primeiro ele envelheceu bem assim Graficamente, a jogabilidade nem tanto, né? Mas acho que os cenários são bonitos, né? Como a gente comentou lá no cast do, do Versus, a gente comentou também do, da chuva, né? Do efeito da chuva. Tanto do primeiro quanto do segundo são bem bonitos. Então acho que é um jogo que, apesar da jogabilidade realmente não estar tá tão agradável assim, ele tá bem. tá bem bonitinho até, não tá feio não. Apesar de tudo, né? Então vamos falar do melhor, né, dessa, dessa trilogia, que é o City of the Red 2, né, que saiu um ano depois, dois anos depois, Bruno, é isso?
2: É, mas assim, é, eu, tô, eu tô jogando esse faz um mês, né? Pra, mas eu, porque você é ruim, né? Não, você não, é ruim. Eu, não, não, não é que eu sou ruim, eu tô, eu, eu tô falando com força de expressão. Há um mês eu tô jogando esse jogo, né, porque é, eu joguei o, 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 até zerar, né, normal, aí depois eu joguei mais um pouco, aí depois eu passei pro 3, né? então o Streets of Rage eu tô estudando esse mês aí, qual, qual que é o, a história dele, o 1, um, eu joguei muito, eu não, não comentei tanto, porque eu não joguei muito, assim, nesse mês, eu joguei, acho que duas fases, e depois eu dei uma desanimada. Né, realmente ele não me agradou tanto apesar dele ser bonito essas coisas mas é, o 2 né e outro gente eu vou, vou falar não é porque eu não gosto do jogo que eu sou idiota eu sei que o jogo é bom entendeu né eu vou até falar isso no fim mas o jogo tem agora é bom, várias né? qualidades <risos> né não agora é bom. vocês têm que entender a diferença entre gostar e ser bom entendeu <risos> né
1: Tá, eu gosto de diamante negro e, e é bom também. Então, aí já
2: é, entendeu? É, eu reconheço as Eu aprendi muito, né, com, com esse mês de, de estudo né, nesse jogo, né? Porque assim, é, agora que, que eu peguei mesmo, porque eu nunca tive um Mega Drive, né? É, agora que eu tô começando a jogar os jogos do Mega Drive, eu tinha um certo preconceito com o Mega Drive também, né, é, mas tem muita coisa legal, o Series of Rage 2 é, é um, uma um briga de rua muito bom, né, assim, ele cumpre tudo o, o, os requisitos, mas eu tenho meus problemas com o jogo, entendeu? Então, assim, é, depois eu vou falar os meus problemas, se vocês quiserem continuar, mas eu, eu sei separar as coisas. Não, pode continuar. Não, pô, a... fala os falei problemas,
0: problemas pô. Vamos continuar. lá, vamos é, desenvolver é, isso.
2: Ah, tá, 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 tá gravando então. tudo mesmo ah. que fala. Ah, tá. Então, o, o meu principal <risos> problema com o jogo, é, como eu disse no cast anterior, é a jogabilidade. E não é o fato do jogador, do, do, do seu personagem ser lento. Né? Porque depois eu joguei com a Blaze, ela é um pouco mais alta. Apre aprendeu eu com a, aprendeu a
0: correr com o skate, né? Porque
2: você não sabia correr com o skate. É, não, eu não sabia correr com ninguém. Eu apertava Cara, eu dois pra frente. Skate. Com... Não, eu jogava, jogava com o skate Axel.
1: Que debaixo do braço, né? Ele andava, é. segurando, não, ele
2: andava. Eu joguei com Eu joguei com o Axel e eu apertava dois pra frente e ele não ia. Né? Mas assim, eu entendo pela época. Né, o, o, o jogo né tudo certinho que, que às vezes a mecânica ainda não, não era é, implantada né é, mas o meu problema maior era com os inimigos né porque do nada eu, eu tá, assim é, eu podia estar lento mas o inimigo de, do nada ele ficava mais rápido que eu entendeu é, isso lá para terceira quarta fase era frequente. Então, assim, você meio que, que perde o, o ritmo do jogo, entendeu? É, e, assim, é diferente de outros jogos de briga de rua. Não falo nem em relação ao Final Fight, mas em relação a vários outros jogos de briga é, de você rua. Você falou
1: isso, isso e você concordo entendeu? com você. Realmente, a velocidade dos inimigos é, é meio desbalanceada em, em determinados momentos. e Alguns então, inimigos e, ficam, e... ficam bem injustos mesmo.
2: É, então, e assim, eu é, não sei se era recurso do, da época para o jogo ficar um pouco mais é, desafiador, é, não sei se era a SEGA em si, né, que a SEGA ela tinha esse estigma de jogos mais para adolescente, jogos mais hardcore, né? mas assim, é, é o que eu falei, era uma linha muito tênue entre a dificuldade e você ser injusto. Né? Muitas vezes eu achava que, que, que era um pouco injusto, né, pro, pro jogador é, não vou falar que eu sou o melhor jogador de briga de rua do mundo, mas assim é, tem coisas que você tem que ter uma noção também, entendeu você é, é, tem que ter um ritmo de jogo e quando você perde o ritmo porque do nada o cara que tava na sua frente tá nas suas costas, fica meio complicado né então assim, não sei se eu tô errado também, mas é, eu tenho essa crítica essa, essa, isso é o que me incomoda no jogo,
3: entendeu eu enxergo isso, de, eu entendo o que você fala mas eu enxergo de uma maneira diferente até porque você precisa lembrar que é o seguinte nesse tipo de jogo é, não existe uma progressão do personagem quem fica melhor é o jogador e não a personagem não tem status que o personagem a, faz upgrade, por exemplo né? então o jogo ele precisa de colocar desafio. imagina o seguinte se o jogo ele fica no mesmo passo o tempo todo, e uma das maneiras que tem de aumentar o desafio para o jogador é o seguinte... Se você tiver um inimigo que ele é mais rápido que você... Justamente porque você já está... Digamos assim... Se você for o elemento mais rápido dentro do jogo... Ninguém encosta em você... Então o desafio acabaria na, na, na primeira ou segunda fase... Por exemplo... Eu digo isso até porque... Por exemplo, no caso do, do, de biramaps no geral... Isso é um recurso bem comum... Uhum. O próprio 99 vidas por exemplo, tem disso... <risos> é A partir de um dado ponto do jogo alguns inimigos, sim, passam a ter um tempo de reação mais rápido do jogador, que é para forçar o jogador a pensar de uma maneira diferente. Uhum. Não ficar só no aperta, 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 aperta o botão, entendeu? É para justamente falar assim, como você reage em face de um, de um inimigo com um comportamento diferente.
0: É, indo indo, indo, indo pra 99 vidas, Bruno, o próprio sapinho, lá o, o sapo, acho que, acho que o sapo acho que foi um dos inimigos mais chatos que já, já joguei no 99 vidas, porque ele... É, nas primeiras fases, ele não chegava a defender com tanta uhum, frequência, uhum. né? Agora, por exemplo, mais pra frente, você, ele fica muito mais difícil, porque ele começa a se defender e tal, então ele é bem mais... uma dificuldade mais aumentada, né? Conforme o jogo. Eu também entendo dessa forma, do uhum. seu Assim, nesse sentido.
2: É, e assim, eu, eu entendo o seu ponto, Bruno, e até no, vou até usar o, o próprio exemplo do 99 vidas, é, você falou que no, no caso do, do 99 vidas, conforme vai passar nas fases, você vê uma progressão natural dos personagens, do, dos inimigos no caso, por exemplo, vou pegar o Tigrada né, como exemplo. É, na primeira fase, na, na, acho que na segunda fase que ele começa a aparecer, é, ele tá com uma velocidade, mas na quarta, quinta fase, ele tá com a outra. né? Tudo bem. O meu problema com o Streets of Rage é você... O, o personagem tá na sua frente com uma velocidade e do nada ele mudar, entendeu? É, não tem essa progressão natural. De repente, do nada, dá um estalo na cabeça do, do, do inimigo e aí ele liga o modo Turbo. Entendeu? No 99 Vidas, você vê isso mais naturalmente, você vê gradualmente. Né? No, no Streets of Rage eu não sinto isso. Eu sinto mais um. Do na assim, liga uma chavinha no personagem e ele dá o, o modo. Liga o modo turbo dele. Entendeu? Mas sabe o
3: que eu acho que pode ser isso que você tá comentando? É justamente a, a questão uhum. de como não existia no primeiro Seas of Rage e no segundo o conceito de corrida, como que eles tinham pra. pra... Por que, que você não vê isso no 99 vídeos? Eu vou te dar um exemplo. O mar que é o inimigo que dá um carrinho. Ele se move mais rápido que os outros. Só que você não estreia porque ele, ele efetivamente faz um movimento de corrida. Ele não simplesmente anda mais rápido. Ele corre, né? Sim, sim. Entendeu? No caso do 3 of Rage 1 e no 2, não existe um frame de corrida, exceto do skate. Mas os, os outros personagens não têm frame de corrida. Então, como que o inimigo corre? Na verdade, ele vai dar... A, digamos assim, as passadas vão ser mais rápidas Então realmente dá essa impressão pra você De que o inimigo ficou mais rápido do nada Mas eu interpreto isso no jogo Como, ó, isso aqui é como se ele estivesse Dando um sprint, é o um movimento de corrida dele O jogo não tem esse frame de corrida Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai dar animação de walk é, Acelerada É uma alimentação não, entendi. técnica Entendeu? É,
1: Entendi um... uh, Isso já fez dois hum. Eu não cheguei a comentar no último cast, mas pra mim ele sempre foi meio que um carnaval, né? Porque os inimigos eles são bem mais palhafatosos do que os outros de Street of Rage, né? Você tem lá os caras é, é, o que voa, né? No jetpack tipo o uhum. Rio de Janeiro <risos> teve o um cara de jetpack no Carnaval do Rio uns tempos atrás né? é, as meninas se vestem é, as meninas se vestem de maneiras carnavalescas, né? Tem um cara lá que é meio a luta, né? Com uma máscara lá, com uma tanguinha. E eu sempre gostei do Age of Rage, justamente por causa que os personagens são únicos, assim, os inimigos. Uhum. Por mais que aconteça aquilo... Do, um de de você só depois mudar... É, só mudar a cor do personagem, ou então transformar o que era um boss em inimigo, que eu sempre achei isso legal. Nunca, isso não é um ponto negativo pra mim, tá? Uhum. É, transformar o boss no inimigo normal pra mim era tipo assim... Tá, aquilo é um desafio que já foi superado e agora aquele boss é só um cara normal então é, isso para mim na minha cabeça sempre fez sentido assim como por exemplo que eu gosto muito de anime você tinha aquele personagem que sempre ia ficando forte 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 e encontra um super vilão depois que passa aquele super vilão aquele vilão vira ou amigo deles ou um cara bem mais fraco saca então uhum. é, eu sempre achei isso legal isso já Dragon Ball é... <risos> é pode ser é não só outros também mas o <risos> Dragon Ball, principalmente. Mas no History of Rage, eu sempre gostei dessa paleta de personagens. É, é claro que é, 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 o, a maioria dos beat'em ups é sempre tem uma diversidade grande, mas é, o, o design dos, dos bonecos do History of Rage 2 é, é muito daquela coisa característica que eu comentei de gangues, uhum, né? É de de ter aquele cara truculento, de ter aquele cara espalhafatoso, corrente na mão, calça jeans rasgada, é, cabelo punk, e sempre liderado por aquele mafioso é, que mede 3 metros de altura em relação uhum. aos outros sprites dos personagens para passar grandeza, né? Eu sempre curti muito isso.
0: Eu acho que o mais legal assim, do Studio of Rage, principalmente do 2, é que tem os, os inimigos, eles são bem, são bem diferentes né, um do outro. Você tem o... O, o ninja, né? Meio que um shinobi da vida lá com espada e shuriken. E você tem o cara que, que solta aqui, né? Porque eu, eu, aquele meio que tem um cabelinho comprido com com chu, é, chu, é, não sei como que fala, é chuca, é, né? Shuriken. shuriken, não que tem negocinho na cabeça ah. para aprender ah, o cabelo. Ah, um
1: coque que usa uma armadura, não,
0: não é só prender o cabelo, não sei lá, eu
1: tenho cabelo grande, <risos> buxi...
0: é, é buxi... não sei. E aí ele meio que solta um especialzinho, igual, por exemplo, a da Blaze, sabe? Então ele é bem... os inimigos do Silver a partir do 2, eles são bem diferentes, né? Eles não são... claro que tem a repetição de cor, né? De... Tal, mas todos os, os inimigos que aparecem, eles são bem assim diferentes em design e tudo. Eu acho bem legal isso por parte do jogo também.
2: Ô Bruno, é, já te perguntando, aproveitando que a gente está no Streets of Rage 2, é, a maior, uma das maiores inspirações do jogo do 99 vidas foi o Streets of Rage 2, né?
3: Sim, sim, foi uma grande fonte de inspiração, foi o Streets of Rage 2, claro que outros build-em-ups também, mas uma das grandes inspirações foi sim o Streets of Rage. É, a trilha sonora. É né?
2: porque eu vejo muito do jogo. É, eu vejo muito da trilha sonora. Eu vejo muito. É, depois que eu joguei o Streets of Rage 2, de fato, eu vi que muito dos personagens têm, principalmente o, o que me chamou mais atenção foi o Tigrada, que ele tem aquele elemento de Muay Thai que tem em alguns personagens do Streets of Rage 2. É, o... então eu vi muita coisa ali que que, que assim, se inspirou muito se inspirou bastante Nossa, é. tem,
0: a fase do trem do 99 vidas ele lembra muito a primeira fase do Street of Rage 2 né? assim, o, o comecinho dela, né não toda ela obviamente porque eles passam no trem mas eu, eu vejo muito os letreiros muita coisa de, de Street of Rage 2 ali né? já que o primeiro não foi tão assim grandioso, qual foi o grande Sei lá, o grande diferencial do, do Street of Rage 2 pro restante dos Beater Ups, sabe? Ele
3: quiser, ou não? É, justamente o que aconteceu foi como ele, ele melhorou em cima da base que o Street of Rage tinha levantado, né? Então, o Street of Rage 2 ele trouxe uma questão que os, os jogos de Beater Ups até então não tinham comumente, que eram os Blitz ataques, então a variedade de ataque aumentou muito, né? Então você tinha além do, do golpe normal, porque vamos comparar com os, com os contemporâneos dele, quem era? Era o Final Fight né, o contemporâneo dele ali era o Final Fight, então o Final Fight era um jogo bem direto, ele tinha lá o, o botão de soco um botão de pulo, e aí você apertava os dois juntos, ele dava o especial que era, no caso do, do Hagar, era o pilão aquela giratória com os braços né, e no caso do Corey e do, e do Guy, era aquela, sempre o chute, o chute giratório, né o Streets of Rage 1 não tinha isso. Ele tinha o que é, chamava a polícia, mas ele tinha lá o botão de pulo e o botão de, de soco também, né? E o especial deles era chamar a polícia. No caso do Streets of Rage 2, o que, que ele fez? Ele implementou, além do, do ataque normal, né? Ele, ele implementou um golpe de ataque pra trás, que quando você apertava o soco e o pulo junto, ele dava aquele golpe pra trás. Todos os personagens tinham isso. Isso já tinha no 1 também, né? Você tinha... A combinação de segurou o cara, você pode bater ou arremessar, ele tinha uma coisa, que ele substituiu o carro de polícia por dois golpes uhum. especiais, na verdade. Um que apertava o A e ele dava um, um especial que consumia só a sua barra, e o outro que se você colocar para frente e apertar o A, ele dava um segundo especial que era mais forte, só que ele consumia mesmo uhum. se não acertasse o inimigo. Né, e além disso, o que que ele fez? Ele inseriu o conceito dos blitz, os blitz attacks, que era dois toques para frente e soco, que era o, o velho avó uhum. do, do Axel, que era o que cool show da, da Blaze, é, o, e por o, aí vai. No caso do, do, então, do, do em termos
0: do, dos golpes, então ele, assim, eu, eu até não tinha notado isso, que ele não, não tirava a vida. No... Você diz naquele. Por exemplo, no Axel, quando ele dá aquele, aquele monte de soco.
3: Que lá não tira a vida, não Não, e ele tira, é porque esse é o segundo, é o que eu te falando. O primeiro ah, não tira não. se não acertar. O primeiro que você aperta e que ele gira e não faz um dragão, uhum. como se fosse um dragão ali, de energia, aquele lá só tira seu sangue se ele acertar o inimigo também. Esse, então, você pode ficar apertando... Não tem nenhum inimigo na tela. Fica apertando o botão, não vai acontecer nada. Ele vai ficar dando golpe, mas vai tirar sangue. Aquele outro que é pra frente e aperto A, que é aquele que ele dá vários socos e termina com um gancho, lá com o Shoryuken, esse, esse vai tirar sangue de você, mesmo que não acerte. O caso da Blaze ela dá aquele que é um chute como se fosse uma gilete esse não tira só que se você dá o que show que é para frente aperta o A esse tira então é sempre assim só apertar o A ele não vai tirar sangue enquanto não acertar o inimigo se você colocar para frente e apertar o A esse vai tirar sangue mesmo se não ah, pegar tá, ninguém para mim sempre foi os dois os
0: dois sempre tiravam vida pra mim era
3: não só é assim se acertar alguém os dois tiram se não acertar só o que põe para frente o ah, A, tá. A é que vai tirar sangue mesmo assim entendeu? Mas o que diferenciou justamente o 2 foi isso, ele, ele ampliava muito o leque de, de, de jogabilidade, então ele tem uma jogabilidade muito bacana, você ampliava, uma coisa que você mencionaram. mencionar, os inimigos, ele tinha um leque de inimigos muito maior, então alguns inimigos retornavam do primeiro jogo, e ele foi adicionando mais ainda. Outra, é, a trilha sonora que já era boa nesse... Continua tão boa quanto se não senão melhor, melhor, sabe? E apesar de, dos comentários, ah, o jogo realmente é lento, mas a gente tá comparando que ele é lento com os jogos que vieram depois. Mas aí é a mesma coisa que eu falo assim, ah, o FIFA melhorou bastante o FIFA 18 agora do que era o 94. É, você montar um jogo em cima de uma base três anos depois, é óbvio que o jogo é. tem que ficar melhor. O jogo não pode ficar pior. Não que acontece, que digo, né? acontece né? mas é o natural fala, é que as coisas... Que... Então, <risos> o, nat... <risos> o natural é que as coisas evoluam, o natural. A exceção é quando não melhora, entendeu? Mas o, o que chamou atenção também foi o momento que o Mega Drive vivia. Porque a gente tá falando do, do jogo do Streets of Raid 2, que ele saiu naquele período em que a SEGA estava muito forte no mercado. Era aquele período em que a SEGA tava Dominando o mercado americano, ou seja, ela tinha passado da, a Nintendo no território americano e ela estava fazendo aquela propaganda agressiva. Então, é, foi um período que para a Sega foi muito bom e ela chamava muita atenção em função desses jogos. E o Street of Rage 2 foi um desses grandes jogos desse período. Então, digamos assim, foi uma série de fatores, dentre eles a competência do jogo, mas o momento favoreceu também para que ele fosse a referência. E eu digo mais. Final Fight, por exemplo é um jogo que em, ele tem, digamos assim, mais história no sentido de, da história dos videogames ele foi hum, digamos assim, mais importante mas se você perguntar pro pessoal hoje muita gente, é, é só ver o anúncio do Streets of Rage 4, o que que foi, cara o pessoal foi a loucura por quê? Porque Streets of Rage 2 ainda pra muita gente é considerado uma referência do gênero sabe, sendo que a Capcom domina esse gênero, ou domina, dominava né? porque hoje em dia não domina mais, mas ela dominava nos anos 90 como ninguém a Capcom era empresa de, não só Final Fight, mas estamos falando de Capitão Comando Cadillac, Dinossauros Alien, Alien vs Predador todo o beat'em up grande que você pensar passou pela mão desses caras sabe? É, era Capcom ou Konami é. né, né exatamente, então assim a, a Sega não tinha essa tradição mas ela conseguiu Emplacar um título que acabou ganhando, digamos assim, a atenção do grande público, em função de muito do, do talento do pessoal que estava tá envolvido, óbvio, mas em função do momento, como eu falei, que
1: o Mega Drive estava vivendo. É O Bruno até adiantou que eu ia falar do 2, do que era justamente trilha sonora, que, dando sequência, foi uma das coisas que. Realmente faltou lá no 3, né, cara? Porque o 3 que é, deveria ser. Ah tá. É, então, enfim. É, mas era isso. Trilha sonora do 2, pra mim. É, não, tipo... pra, pra mim é uma das melhores,
0: lá, dos 16 bits, assim,
1: disparada. Assim, não é a mais icônica, mas é. Pra mim ela é. é... Não, eu
0: acho que entra no top 5 fácil, assim. Pra, no meu caso, entra no top 5 fácil. Só no é, super do que OK com. Não sei né? se
1: entra no meu top OK com, 5, não, mas o, o do 1, por exemplo, da, ali quando começa o joguinho, eu acho mais icônica do que as do 2 apesar de eu gostar muito das músicas do Street Fighter 2. Então bora falar
0: do 3 então, né? 3 que é o grande
2: Eu joguei, eu joguei ele agora. Eu... Oh, ele, tinha... ele tinha tudo para dar certo. Então,
0: então por que não deu certo, né? O jogo foi lançado em 94, né? o que parece que saiu <risos> da nossa pauta do Wikipedia. <risos> mas por que não deu certo? Por que não, não foi tão Pobre. assim grandioso quanto o 2 assim, por exemplo.
2: O... bom, eu posso falar pode. como alguém que jogou recente, e o Bruno uhum. pode dar a opinião dele depois de, de todo o lore, né mas assim é... eu por ter jogado recente é, eu percebi assim, a jogabilidade melhorou, né, em relação ao 2, eu achei melhor assim, é... não é nem questão de velocidade de, de personagens mas assim, é... eu consegui ver, eu, eu consegui jogar né, eu consegui é, é, sentir que eu tava evoluindo gradua graduativamente, tudo certinho. Só que a história é muito viajada, cara. A história é muito viajada. E é, assim, como o Pablo ia citar a trilha sonora, é, eu acho que o Yuzo deu uma viajada ali em algum, alguns temas. É, tem um tema específico, que é o tema da, da boate. Assim que você, é, na segunda Nossa parte senhora.
0: da história, alguém deve ter dado ele a psion game, não. Piscina, não, não,
2: não. É, é, assim, é um show à parte aquela parte, porque assim, é, é luz pra tudo quanto é beirada, é, é a trilha sonora, mas era, ela era frenética, mas ela não era frenética no Sentido bom da palavra, tipo o of Rage 1 e o of Rage 2, né? Que era uma pegada eletrônica, mas era uma, um ritmo é, gostoso de ouvir, que acompanhava. Era uma coisa muito pesada, entre aspas, gigante aqui, porque era um. como se fosse um, um toque só batendo, é, sabe? Batestaca. É, é, era. É, não, mas era um trance muito louco, era um trance muito assim né é, ali eu vi eu acho que deu uma perdida na mão assim o, a trilha sonora mas aí depois fui passando as outras fases foi voltando meio que ao normal né o, o esquema mas é, o enredo ele é muito muito fora daquilo que, que eram os outros dois. Os outros dois era mais um. É, a gente bacana. nem chegou, né? Nessa... Assim,
0: a gente eu... nem chegou no, no enredo do jogo. É, então,
2: assim, o, o enredo do 1 um e do 2 eram eram, se eu não me engano, policiais que aí eles viram que não tava dando muito certo e resolveram é, anos fazer justiça 80, com, a, né? com as próprias mãos. Né? Tipo o um filme de anos uhum. 80. Sim. É, 80 e hum. 90. No 3 já tinha uma pegada mais de é, robô, que era um negócio muito nada a ver, muito fora ali, né? Já começa pelo quarto personagem, Zane, que era o, o senhorzinho, que eu esqueci isso. o nome dele. É o...
3: É o Dr. Zen.
2: Isso, o Dr. Zen. É, que ele já é um robô, né? E você já fica, uai, mas... <risos>
1: Mas é assim: é, nos anos 90, não querendo é, defender, mas já defendendo, porque é, eu, eu sou meio. essas coisas assim não me incomodam tanto. É, mas eu acho que é com a questão cultural, cara. Os jogos refletem. A cultura do, do, do ano que ele sai. Por exemplo, os primeiros Beat'en Up, quase todos foram baseados em briga de rua, porque aquilo que eu falei, nos anos 80, o mundo achou que. O mundo achava que a violência do futuro seria as gangues dominando as ruas. É, até a questão cultural mesmo, americana, que tinha é, esse problema com gangues, que refletiu nos filmes como Warriors, é, é, é Aqueles Aventureiros do Bairro Proibido, esses filmes é de gangues, né? Então, assim, os jogos eles refletiam isso também. E já ali no, nos anos 90, 90 Cinco, a gente teve essa febre aí de robôs, com Robocop, com aqueles filmes de androides que, que tinha direto é, chip. Como é que era? O, tinha esses filmes aí nos anos 90 com, com robôs é. e androides. Então, tinha assim, um pau o de jogo, do Futuro 2 ele... também. É. Qual que é aquele filme <risos> que tinha <risos> um, um adolescente robô que tinha que ficar carregando a tomada? Eu não lembro o nome do filme. Mas, é, então assim, pegou muito dessa cultura desses filmes, eu acho que eles colocaram porque era, era tendência, saca? Então assim, é, eu, isso não me incomodou tanto. O que me incomoda, é, na verdade, mais no 3 é... Assim, a trilha sonora, tudo bem que ela viajou um pouco no, na, na escolha de, de compor as fases, de não combinar muito, mas é, eu acho que ele perdeu aquela essência de, de, de ser mais cadenciado, eu achei o jogo uhum. é, rápido demais. É, é rápido demais. Eu achei ele rápido demais pra, uhum. pra mim, saca? Eu gostava muito daquela coisa, sei lá, do Tartarugas Ninja, do próprio Street of Rage, do Final Fight, que era. Você ficava mais. É, cada inimigo é, era o um problema de você enfrentar. Você não conseguia enfrentar 3, 4 inimigos de uma vez igual se você já conseguia fazer no Street of Rage 3, saca? Então ele me incomodava mais por causa dessa jogabilidade que era mais... até é estranho falar que por o jogo ser mais rápido pra mim era um problema, mas é porque eu, os Biren up eu gostava de curtir cada, cada inimigo que eu tava enfrentando na tela. Então é, é esse meu, é o, meu, meu é, o meu problema.
0: O meu maior problema com o jogo, acho que é o, a trilha sonora, até mesmo estilo gráfico, não sei, eu acho ainda assim, eu, claro que o, que o 3, assim, a Blazer tá bem bonita no graficamente, o cabelo dela mexe nos sprites e tal, mas acho que o 2 e o... Então o primeiro também tem aquela coisa mais escura, mais noite, sabe? Os sprites parecem menos.
1: menores também no 3, né? Tem esse problema. É, parecem eu menores. acho, que... eu Aí se eu acho eu muito...
0: Minha. Acho que o mais próximo que tem é aquela a fase da... Antes da boate, né? Que você é até aí. enfrenta o canguru, mano. Não, não é. Mano.
1: Quando você enfrenta o canguru, pra mim o jogo se perdeu ali, cara. Porque aqui, canguru, não faz sentido nenhum. Tá no mundo futurista com robôs voadores, cara. É um canguru lutador, é. pô, do futuro. Aí, é. ó, É, ok, né? No futuro teremos homens com jetpack e cangurus lutadores. Até
0: no Reverend of the a gente lutava com o Rumble, né?
1: Então. Não tem problema com canguru lutadores, porque lá no Tekken 3 você tinha o Gon, que era um é. dinossauro. Era um dinossauro, né? Eu adorava é. ele. Mas é, aqui não faz sentido <risos> nenhum aquele canguru, cara. Não sei. É muito Eu,
0: você não joga com, com canguru no 3?
3: No 3 dá pra você destravar é. o canguru. Dá você... Tem três personagens é, é. destraváveis. O canguru, o... Hum. o Ash, né? Que é aquele primeiro chefão lá no, no primeiro, só que ele foi eliminado da versão americana. E o Shiva, uhum. que é aquele lutador que aparece desde o 1, ele é um inimigo, você consegue controlar ele no 3 também. Mas o, o que eu acho, do 3 é uma série de problemas. Eu concordo uhum. com vocês que... Aí é que tá, isso é um exemplo de que nem sempre mais rápido é melhor. Ele tá num outro ritmo, ele não é nem, ele não é, não é nem rápido, ele tá fora de compasso, o jogo. E outra... Eles mudaram o alcance de golpe Você pode ver que o soco, o alcance do soco Do Axel tá muito mais curto no 3 Então ele se torna um golpe Inefetivo, eles mexeram Em coisas do gameplay ali que acabaram Fazendo do jogo, o jogo Um jogo menos efetivo Sabe? É, uhum. tudo bem, eles colocaram corrida, colocaram rolamento, agora você pode rolar para cima, para baixo, graça, tudo bem, sabe? Graça, tudo que não podia ter. Então, né, na tá teoria, vendo? era para ser um jogo ágil, só que existe uma diferença entre agilidade e velocidade pura. É o que eu falei, o jogo tá fora de compasso, então as coisas acontecem na tela, parece que tá, ele tá, sei lá, velocidade 1.5, 2, sabe? As coisas estão aceleradas. dizer, não é que ele tá, não, não é que ele só é mais rápido de gameplay, as coisas efetivamente estão aceleradas. Como eu falei, mexer é, Então os golpes
0: os golpes
3: são muito, muito rápidos mexeram em alcance de golpe é, hum. mexeram em altura de pulo, e são coisas que por exemplo, no 2 funcionaram muito redondinhas, e nele no 3 acabou se perdendo então compromete a jogabilidade em função disso entendeu? são hum. ajustes que eles fizeram, de novo, entre aspas para deixar o jogo mais ágil, mas acabaram quebrando o jogo, tanto é ah, vocês mencionaram a questão dos sprites Na verdade, é, eles, os sprites são maiores tá? Os sprites do Streets of Rage eles vão, eles vão subindo é mesmo, De uma tá versão um para outra, Exatamente, tanto que o, no 1 um é menor O 2 aumenta, no 3 é maior Então você vê, por exemplo, um Axel mais definido Você vê uma Blaze mais definida Você vê um Skate mais definido Mas o jogo Por si só parece mais feio Não é mais feio, feio não é a palavra Ele é mais genérico No que os outros tinham de, de identidade visual, Se eu olhava assim, e falava assim, isso aqui é Streets of Rage no 3, você fala assim, isso aqui pode ser qualquer beat'em Precisa se você tirar um screenshot e mostrar o 1 um e o 2 as pessoas vão identificar, isso aqui é Streets of Rage Do 3, você pode falar qualquer outro beat'em Qualquer pode ser, pode ser Final Fight, por exemplo, que tem muitas fases ali que são semelhantes ao Final Fight inclusive o próprio Final Fight 3 é. <risos> tem fases ali muito semelhantes então, então é complicado Eu acho que o, o problema do Streets of Rage 3 É que ele perdeu a identidade Tem a questão da história maluca Tem a questão da história maluca é, O primeiro e o, e o segundo eram jogos Muito focados no que estava acontecendo para eles como vocês citaram, aquela coisa de a história do vigilante, né? O cara que faz justiça com as próprias mãos, porque a polícia tá corrupta, porque a cidade não aguenta mais, então é uma gangue querendo dominar o, a, a cidade. No 3, virou um plot de dominação mundial, o pessoal invadir a Casa Branca, inclusive tem versões, é? É, tem, tem até diferenças nas versões japonesa e americana, mas em todas elas são coisas absurdas, sabe? Não substitui o presidente por um robô, então tem uma série coisa de coisas assim... Eles é, perderam é um um os
1: negócios não, não que eles não acertaram com o Barack Obama, né? Que tinha aquela teoria de que ele... Era... <risos> Mas eu, eu não, sei,
0: isso, né? não sei, eu acho às vezes que eles tentaram ser complexos demais. que por exemplo, eu tô vendo aqui a Blaze tem uma porrada de especial, meu. Sabe, tem um especial que ela dá a cambalhota depois da rasteira, que ela vai... Dá uma corrida e dá um. Ah, não, stranca. não. Isso
3: aí é o seguinte. Isso aí é o seguinte, no 3, você. O seu Blitz vai avançando. Então vamos hum. supor. No, no 2 você tinha aquele Blitz base, né? No 3, você vai avançando o Blitz, ou você pode fazer, na verdade, deixando os botões apertados, sem um macetezinho. Você pode fazer também se você não quiser pegar as estrelinhas. Mas o que acontece? O Blitz vai melhorando. Então o Blitz da Blaze começa lá um Blitz normal, que é aquele pulo que ela dá. Uhum. aí depois ela dá uma gilete e dá rasteira, aí depois ela dá um giro a mais o do Axel, ele começa com o veto-avó normal, aí depois ele vai e dá um giro e o veto-avó, depois ele dá um giro e um gancho, entendeu? Então ele, isso aí é, um, é uma
1: evolução do golpe Toda vez que você fala, toda vez que você fala isso eu lembro de uma tia da minha avó
2: Luzinho, <risos> e... tá, a, Então, agora que eu entendi pra que, que servem aquelas estrelinhas que ficavam ali embaixo do, do nome, então é pra evoluir o, o golpe especial no
3: 3 ele fazia a evolução do Blitz, isso. Agora, tem. outra coisa, uma, uma coisa que eles tentaram fazer, que eles resgataram lá do primeiro, que o segundo não teve, é a questão dos múltiplos finais. No Streets of Raid 3, você tem caminho, inclusive dentro do jogo você pode pegar caminhos diferentes que vão te levar a finais diferentes, que é uma coisa que no primeiro... Eles tinham e o segundo não teve, que são múltiplos finais. E isso era uma coisa que até hoje eu não vi em nenhum outro beat-em up, que é você poder fazer o final como um vilão. No primeiro season of raid, você tinha a possibilidade de ou você e seu amigo terminarem juntos a campanha fazendo o um final bom, ou você poderia lutar com teu amigo e fazer o um final ruim se tornando vilão do jogo.
1: Oi.
0: você não sabe né? Olha,
1: Nossa, cara. isso eu tô é... como é que era isso, era depois que derrotasse é, é, se você
0: tivesse é de isso? dois você poderia lutar pra ver quem seria o novo chefe do crime
2: uma coisa que eu achei interessante é, é, em relação aos finais aí que o Bruno falou é que você tem um final pro, ne, pro, pro nível fácil também né? que você, você termina o jogo na quinta fase e eles falam que você é um jogador fraco né, que, você, que você tem que jogar de novo.
1: Como é que é isso? Você tem que morrer? Não,
2: não você, é, porque o jogo ele. Ele, se ele eu não termina me engano, é tão... antes. É, ele termina antes. Né? Ele termina na quinta fase, ao invés de ele terminar na sexta é ou sétima. sétima é, ele termina na quinta fase. E aí o robô, que, é, na quinta fase é o Mr. X, né que é o, o, o chefe da gangue lá, né? Tudo. É o Mr. X robô. E aí quando você derrota ele. Nossa, ele
0: vira é né? tipo o Disney, é isso? Isso,
2: é. Tipo isso aí. E aí. É, na quinta fase, se você joga no normal e no hard, eu acho que você avança. Mas se você joga na, no, no, no Waze, é, ele morre. E aí o robô fala que você é um jogador muito fraco. E aí que você tem que jogar no nível mais forte. Pra, pra, pra ver o, o que aconteceu. É, onde tá o Mr. X de verdade. Entendeu? É bem. Eu acho interessante essa sacada aí. Eu, se eu não me engano, tinha outros brigas de rua. Mas essa sacada de te chamar de fraco foi mais interessante do que a sacada do, do Season of Rage 2, por exemplo, que fala assim: não, se é um merda, eu vou deixar você escolher a fase que você vai jogar. Entendeu? Eu achei mais interessante hum. isso.
0: E quais são os, o, quantos finais tem no Season of Rage 3, então?
1: São dois. Não né? sei, Bruno. Contando com esse, talvez três. Você sabe, Bruno, eu acho que, se, tem? se eu não me engano, são três finais. É conhecido fácil, e o, o normal e o que você enfrenta o seu amiguinho. Aí, não, Esse não, final não que não, você não.
3: luta é do 1, gente. isso aí que eu tava falando é o final do 1. Ah, é? é, do, é do 1. Ah, tá. sim. O... Do
2: aí, ó, o 3 tinha tudo para dar certo mesmo,
3: né? Ah, pena.
2: Na, lá, e antes da gente acabar, a gente tem que falar do um, do Sys of Rage Remake. Também.
3: Só pra confirmar, o número de finais do Drizzler são quatro, tá? Não são três, não sim, são, sim. Quatro.
2: são quatro. Olha aí, hum. que uhum. olha, é muita coisa. Não é um jogo que podia ter dado certo, coitado.
1: Então, ô, Douglas, mas esse, esse remake, ele não é aquele que foi é, cancelado? Porque foi vetado Sega pela.
0: Assiste.
1: Assiste. <risos> o, o, o remake sa ele chegou a ser completado,
3: inclusive você consegue achar ele por aí. Mas ele foi. A SEGA mandou uma ordem de se desiste pro pessoal que tava fazendo, né? Que, uhum. e, e aí, eles tiveram que tirar do ar. Então, eles não poderiam mais distribuir. Mas é um baita de um remake. Na verdade, que eles fizeram eles, era uma, é uma grande homenagem que eles fizeram em Streets of Rage, pegando todos os personagens da série, colocando como personagens jogáveis, colocando todas as fases, e aí tinha conexão entre uma fase e outra, caminhos múltiplos.
1: É um, é, é um, é um baita de um jogo, Streets of Rage Remake. Eu tenho certeza que esse Streets of Rage 4 só existe por causa desse jogo que foi cancelado, que fez sucesso, talvez, hum, não? não? Eu sei. acho que não, porque... Será ele... que a Sega não viu e falou assim, pô, olha lá, o pessoal fez... não um jogo Mas, bem, mas tá esse jogo é antigo, esse é jogo é velho.
2: É, então, por isso, é por isso mesmo, ele é de 2000 e 10 ou
3: menos
1: não, Acho que menos até. É. Mas, mas quanto tempo leva pra fazer um jogo Igual esse? Uns
3: não, mas três anos? São, são coisas diferentes, né? Vamos lá O caso do Streets of Rage Remake Ele só foi feito justamente porque a SEGA Não fazia mais nada Com, com os jogos Dela em si, né? O lançamento desse Streets of Rage Remake foi em 2011 então, Digamos, a versão final A versão final dele foi lançada em 2011 E o... antes disso, o pessoal sempre pediu pra SEGA, porque a gente tá falando de um jogo que tinha saído antes da me... ali na metade dos anos 90, e o pessoal pediu, traz mais Streets traz mais of Rage, traz... tanto é que existe uma história que o, o jogo que a gente conhece, o Fighting Force, teria, teria sido supostamente o que seria o Streets of Rage 4, né, então por uma briga da SEGA com a Core, que é desenvolvedora do Fighting Force... Eles acabaram retirando a propriedade intelectual da SEGA, do, do Streets of Rage ali... E ele acabou virando o Fighting Force... É... E mesmo depois disso, você ainda tem protótipos de Streets of Rage para o Dreamcast... Chegou a ter um, um vídeo de um protótipo rodando... Só que a SEGA nunca completou nada, efetivamente... Ela nunca completou... Então esse pessoal... É, era, era Bomber Games se eu não me engano, o pessoal que desenvolveu o Streets of Rage Remake eles pegaram e, e falaram assim, pegar é, eles falaram assim ó, <risos> já que a SEGA não faz nada com o Streets of Rage, vamos fazer
0: nova, não mais.
3: Né? e fizeram essa grande homenagem quem tiver a oportunidade de jogar é, tem a, hoje em dia é um pouquinho mais difícil, mas você encontra na internet por aí, vale muito a pena, é um baita é uma baita de uma homenagem Agora, a SEGA por si só, ela só não quer que os outros façam, porque ela não autorizou. Esse Season of Rage que a gente tá vendo agora, o 4, não pensem que está... É,
0: é porque assim, eu não... Quando o Adriano me falou que Luigi saiu o Season of Rage 4, não é possível. Assim, saiu o trailer, né? Saiu o trailer do Season of Rage 4, não é possível. Como assim? Porque a, a gente é ICS Cash perguntando se, se teria futuro <risos> para a franquia, por causa do negócio do Sonic Mania, né, com o revival de coisas antigas e tal, e aí os caras vai e lança o trailer do Studio of Rage 4, né, então assim, já que antes da gente falar do Studio of Rage 4, acho que vamos, vamos dar nota, aqui Bruno, a gente não dá 90, 0 a 99, a gente dá 0 5, tá, uma uhum. escala menor, então vamos começar com o Douglas, Douglas? Você que é o rei do Switch of Rage aí vamos ver se você fez a sua cabecinha agora. você virou céu, <risos> tá? Que você dá pra franquia de tá. dar assim?
2: Vai lá. Tá, ó. É, como eu tinha falado é, anteriormente, é, não é porque o jogo não me agrada que eu não sou idiota. Né? Eu sei que a importância da franquia e eu sei que é um produto bom. Né? É, apesar do 3 ter dado a escorregada e assim, depois que eu joguei o 3, que eu vi que ele tinha um potencial gigantesco e ele não foi assim né, aí você fica naquela sensação mas, depois de ter jogado principalmente o 2 eu entendo o, o, o porquê que o pessoal que, que gosta da, das franquias da SEGA, gosta tanto porque realmente são produtos bons né, são produtos é, que, que cumprem o, 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 o prometido, que não te enganam, né, é, apesar de eu ter meus problemas sim, com, com a franquia, com alguns, algumas coisas da franquia, mas eu vou dar 4,5, né? Porque realmente é, é um briga de rua, um.. um é muito sólido toda a fran... ou três mais ou menos, mas é, no geral ali é uma franquia muito sólida é, como disse o Bruno, né, o momento principalmente do Streets of Rage 2 o momento que a SEGA vivia né, era muito espetacular, depois que eu li sobre a, é, a história da, do Kalinsk da SEGA é, eu vi o valor que, que esses jogos da SEGA tem então assim, é... Por, não só pelo momento, mas sim pelo, pelo jogo, pelo lore total, pela franquia, eu dou 4,5. Estamos
1: alinhados, porque acho que tudo que o Douglas falou eu complemento, eu assino embaixo. Pra mim, o, eu sei dos defeitos que uh, alguns dos jogos aí tem e também da, das qualidades, mas é, não tem como eu não, eu não sair da nostalgia, porque é, foi minha infância, cara. É, é, tem um, um, aquele filme do jogador número 1, um, que sem dar muito spoiler, mas tem um momento do filme que mostra uma criança sentada no canto do quarto, saca? Jogando videogame. Quem assistiu o filme sabe uhum. que cena que eu tô falando. Sozinho, sabe? Ali naquele, naquele cantinho. E era muito eu jogando esse of Rage. É, porque apesar do jogo ter, ter como jogar de dois, e eu ter irmãos, meus irmãos nunca foram ligados com videogame. Então eu sempre fui aquele filho, é, o antissocial da família que só ficava na frente da televisão jogando videogame. E é muito aquilo, eu saco, jogando Street of Rage. Então pra mim ele tem uma carga emocional muito grande, que às vezes é até difícil de separar é, 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 nota. Eu nem, eu nem gosto de dar nota por causa disso, mas é por causa do 3, eu não vou dar 5, eu vou ficar com Douglas e dar 4.5%. Porque para mim o 1 e o 2 são jogos completos, eu não tiro nem ponho nada ali, porque eu entendo da limitação da época, eu me coloco em 91 quando eu jogo Street of Rage, então eu sei me colocar nesse, nesse expoente, e eu acho que é assim que deve ser feito quando você joga um jogo antigo, é, é impossível você querer comparar Street of Rage 2 com Final Fight 3, por exemplo, então assim... É, pra mim eu não concordo com isso também não então eu dou 4,5 pra toda a franquia e espero aí poder jogar bem o Street of Race 4 e levantar essa nota aí é,
0: eu, antes do Bruno eu vou dar 4,5 também, porque acho que realmente o, o 3 ele foi um grande deslize ali na na franquia e não tem como, eu também adoro o Street of Race, pra mim é meu mineirol favorito e não tem o que falar a trilha sonora é ótima, né, então e, eu, e quando eu comprei o. Quando eu mandei consertar no Mega Drive, né? Que por sinal saiu o orçamento lá na Game Tech Zone, eu irei pegar na Feira dos Pássaros, né? Eu falei, eu tenho que. Eu até falei pro Douglas, um, é, o meu objetivo é não, é não. É não viciar em comprar jogo antigo. Já foi, filho. Esse né, barco já todos, partiu.
2: Esse é. barco
0: já foi. É. Mas todos os jogos que eu joguei assim no Mega Drive, na minha época, assim. Que eu alugava na locadora, tudo eu vou querer ter. Então não tem jeito. Isso de off-rate vai estar na minha lista e eu já comprei o six-pack, mas eu vou querer comprar o dois. Bonitinho, na caixa e tudo, então.
1: Não faça igual eu, crianças, e digitem six-pack do Google, tá? Porque eu muito ruim pra mim aqui. Continuem. Eu tá? vou ler Não, mim, digita certo, aí. pô. Você digitou. Pergunta, não digitem. <risos>
3: O 5-pack do Mega Drive é 6 <risos> tracinho p só, não pode ser
1: Eu só digitei é, 5-pack uh... Deu muito ruim uh,
2: yeah.
1: uh. <risos> é, é, né? Eu digitei 5, uh. mas não faço eu isso não Eu, você, eu concordo
3: com a nota Eu acho que 4,5 é uma boa nota Pra franquia como um todo Seria uma nota muito mais alta é, Talvez se eles tivessem acertado a mão Com 3, se fossem é, menos, com um pouquinho menos sede na mudança e, e eu efetivamente tenho o Streets of Rage 2 como meu beat'em up pessoal favorito, sabe o Streets of Raid 2 ele, na minha opinião ele dá uma aula de é, inovação de gameplay de variedade de gameplay ele tem sim um ritmo que pode ser considerado um pouco mais lento considerando alguns padrões de jogos é, posteriores mas ele, ele é um jogo que eu gosto muito, vocês usaram a palavra cadenciado, eu acho que essa é a palavra certa porque o, o jogo ele tá em sintonia com o ritmo que ele quer que você jogue, que é o que eu falei que o 3 falha, o 3 ele parece que você está assistindo um filme em, em modo acelerado, sabe, e o 2 não apesar de ele ser um jogo mais cadenciado ele tá em sintonia com o que tá acontecendo você entra na sintonia do jogo, sabe, e em termos de de game design de gameplay, variedade de gameplay, é, é, um, é um show. É um show à parte e não à toa. É uma das grandes referências que a gente teve para quando foi fazer o, o nosso jogo. Né? Então, para mim. Sim.
0: Antes de, antes de comentar do 4, eu dei uma pesquisada 6-pack certinho, como tá na fita e tal, e realmente, <risos> é vários tanquinhos, não sei porquê.
3: Eu acho que esse se navegador tá de vocês pack. aí tá viciado, hein, gente, não é padrão, porque eu... <risos> eu... não sei... <risos>
0: Não sei, aqui.
2: Talvez.
3: Ó, eu digitei exatamente assim, pac tracinho pack, PAK, que é o que tá na fita. Ah, primeira bem. entrada. É PAK, não tem C. Ah,
1: PAK, não. não, não
3: tem. É PAK, primeira coisa que aparece então para mim é justamente é aqui, ó, CISPACK, ah. também conhecido como Sega Genesis C Pack. Para mim só aparece o cartucho, então vocês ah. têm que ver se, o que que vocês andam pesquisando ah, aí, não, gente. Não.
1: Caramba, Caraca, assim, gente que fala assim. um demais, é. Caraca Ué, Mas eu disse do que O Luiz falou six pack não, é E aqui? o pior Caramba deixa pior eu é que o Luiz aqui. falou Que tem a fita
2: Ele devia olhar a fita né? Não, eu olhei Tá aqui
0: <risos> Sextra, assim, a fita 6
2: tracinho o PAK
1: Aí você vai no, na então, imagem porque, porque o pack de pacote É com o PAK é não, não, é, é o, foi o jeito é, é, Foi
2: o que a, a SEGA Meio que, que fez isso Entendeu?
1: Ah, é. tá, entendi, é. eu não tô tão burro igual eu imaginei que era Enfim, não. então vamos lá
0: a minha, a, O final do podcast era para falar se teria futuro pro Street of Rage 4 e vai lá entre aspas, a SEGA né, lança aí o trailer do Street of Rage 4 que não é bem a SEGA, né Eu dei uma pesquisada assim, depois que saiu para poder falar no podcast e não é bem a SEGA que tá fazendo, né Bruno?
3: Se dependesse da SEGA nunca sairia Quem tá desenvolvendo esse esse Streets of Rage 4, é a mesma galera que fez aquela remasterização do Wonder Boy, Ah, né? do
0: Wonder Boy, tá maravilhoso.
3: Aqui, né? Então, na verdade, o que deve ter acontecido é, eles devem ter chegado na SEGA e falado, olha, a gente gostaria de revitalizar uma franquia de vocês, então eles mais pediram autorização pra fazer do que tenha sido um pedido da SEGA. A SEGA, por si só, não teria feito nada com a franquia mesmo, ela, ela prefere deixar morrer no ostracismo, então eles pegaram e fizeram a oferta de olha, a gente consegue trazer isso de volta na mesma pegada que a gente fez com o Underboy, tal. É... Eu vou ser bem honesto, tá? Seria um anúncio... O anúncio em si me deixou feliz. O resultado, particularmente,
1: não me agradou tanto. Eu achei muito parecido com aquele design do Street Fighter Alpha, é... aquele do PlayStation. É isso, né? Não o Traster. Alpha, o Alpha
3: é da, da geração da, da geração T2000, isso, do Play 1 mas, é mais não, sabe qual que é o problema? Eu, eu não gosto de jogos com esse visual em si sabe, por quê? porque ele tá no meio do caminho entre o que, é o, o que é o pixel art mesmo, que é aquela coisa que você vê o pixelado, ou então aquela coisa que é uma obra de arte que é desenhado à mão que é, por exemplo, um Dragon's Crown da vida sabe, sim, esse sim. ele... ele ele não é nenhum, nem outro Então assim, ele não consegue agradar Nem a galera que curte o visual pixelado Do pixel art E não consegue agradar o pessoal que quer Porque de verdade gente, visual HD É o que o Dragon's Crown faz Não é isso Isso aí, ele pega um desenho qualquer E bota um, ele só bota em alta resolução sabe? Então Particularmente, eu não sou um grande fã Desse estilo De visual Tá? então não me agradou tanto assim quer dizer que o jogo vai ser ruim não pode ser que o gameplay dele seja bacana tal é, eu achei legal a ideia de mostrar um Axel mais velho mas eu fiquei muito mais feliz pelo anúncio em si do que pelo que
1: eu vi de resultado mas videogame que eu não esperava acho que nem esperava exato mas enfim, assim, é, esse jogo que você está falando, esse estilo de arte, mas é, posso errar também, vocês me corrijam aí que faz tempo que eu não joguei. Desse Chef Rage 4, ele não está muito puxado para aquele estilo de animação do Metal Slug? Não, não, não. Não?
3: Não, porque o Metal Slug é pixel art, ele é, ele é ele pixelado. Ele é
1: completamente pixelado,
3: né? Exato, ele é pixelado. É, e entendeu?
2: E não. os pixels que formam o desenho, né? É Os pixels que, que for, dá aquele formatinho mais cartunesco.
3: Isso, o próprio Underboy é nesse estilo que o tem mesmo. o Streets of Rage, entendeu? É um estilo que não me agrada tanto, visualmente falando. Porque se é pra fazer alguma coisa, entre aspas, moderna, eu gosto do visual do pessoal da Vanilla Wear. O pessoal da Vanilla Wear é justamente a galera que fez é, é aquele visual que a gente tem, do Dragon's Crown, é o visual do Odin Fear, é o visual do Muramasa, que é aquele jogo lá que tinha da, do Wii. sem Demo Blade, Exato, né? Exato, exatamente. Então, isso pra mim é um visual, digamos assim, alta resolução de, de desenhado, sabe? Isso pra mim é. Esse, esse visual aí do, do Streets of Rage, e que é o do Underboy, bem lembrado pelo Luigi, não é, cara, pra mim isso aí é assim eu pego um desenho qualquer eu boto uma imagem em alta resolução isso aí não é o um próximo nível do que eu gostaria de ver de sprite, entendeu próximo nível do que eu gostaria de ver de sprite é o que a VanillaWare faz Pega a imagem de Dragon Scroll pra você ver se você não acha que você tá assistindo um desenho acontecer na sua frente.
2: O, o Dragon Scroll é muito bem feito, ele é muito... É, é, e ele é muito fluido uhum. pra ser um um, um... um jogo, né? Um briga de rua, né? Ele é um jogo, né? Ele é muito fluido. Parece que você tá jogando uma Exato. arte.
3: Exato. É uma pintura. Né? É, é uma bem pintura.
2: bonito mesmo. Tá, e deixa eu te perguntar, o, o Bruno, é, o que aconteceu com esse pessoal que... que que pediu pra SEGA. Foi a mesma coisa que aconteceu com Sonic Mania com o Whitehead? Ou não? O, o, o Whitehead foi
3: diferente? Foi
2: outra pegada. o
3: caso do Whitehead é uma coisa engraçada. Esse, esse protecionismo que a Sega teve com Streets of Rage não acontece do lado do Sonic porque o Sonic é cheio, mais cheio de rom hack por aí, cara, e, e eles não pedem para tirar do ar. É uma coisa engraçada. E o, o Whitehead ele já vinha de uma de uma época de fazer mods para Sonic, né? E o Whitehead já havia trabalhado inclusive no porte do Sonic para dispositivos móveis. Então, aquelas versões que a gente viu de Sonic retrabalhado, tanto um quanto dois, para dispositivos móveis, já eram um trabalho do Whitehead. Então, o que aconteceu no caso do, do Sonic Mania foi sim o interesse da Sega em fazer algo com o Sonic. Aí, eu, aí o interesse partiu da Sega, entendeu? E aí, nesse caso, como eles já tinham. Essa referência do trabalho do Whitehead, tanto do, dos mods quanto desse trabalho que ele fez pra SEGA Nas versões, por, da, das versões portáteis, que eu digo, do, dos dispositivos móveis Aí eles passaram esse projeto pra mão do Whitehead E aí você viu o que aconteceu, né? Porque Sonic Mania é um jogo Sonic como não se via há muito tempo é, Eu mesmo, assim, eu que nunca tinha jogado Sonic também é,
2: eu joguei um e o 2 e aí depois eu fui jogar esse Mania e é fácil eu, que é que tá é no, assim... eu queria muito tá estar no
1: queria estar muito no seu cérebro, o Douglas, de nunca ter jogado Sonic e jogar agora em 2018. Só pra ver qual que é a sensação.
2: É, não, é, é, isso que é bom, Pablo. É, como eu não tinha. Agora que eu tenho o, o meu Sega, o meu Mega Drive, eu comprei um monte de fita aqui tô, e fui jogando ele. Aí você vai sentindo. É, e aí você fica naquela, né, de é, como que poderia ter sido naquela época? Porque naquela época eu tenho a sensação dos meus jogos da Nintendo, né? meu, meu Super Nintendo que ficou por 10 anos comigo. Então é interessante mesmo. Porque eu tenho a experiência de de jogos, mas eu tenho experiência de jogos da Nintendo e da Sony e,
0: agora a pergunta é, isso assim eu acho que o Sonic Kennedy foi muito importante por causa disso, acho que abriu o olho da, da SEGA, acho que ela ter aceitado esse projeto do, do Street of Rage mesmo tendo agradado muita gente da,
2: pa, pa, hum. pa, pa, pausa um pouco pausa um pouco pausa um pouco abriu é. o olho da SEGA trocadinho em 2018 né velho <me> enfim <risos> né, você vocês acham eu que pode de... vir mais algum Enfim. revival assim, tipo o X da vida? Olha, por parte da SEG eu não sei, mas alguém que tá fazendo bem isso é a Capcom. A Capcom tá lançando tudo <risos> de novo.
3: Não, a Capcom vai reviver tudo quanto o título que ela puder agora, de vai hum, ver de Remaster hum. e Remake para frente,
2: né? É, vai mesmo. Ela tá lançando tudo, ela tá on fire. Ah, tá viu, acho que virou, doido.
0: acho que assim, nessa. Nesses últimos anos, acho que remake, revival de série antiga, acho que é o que não vai
2: faltar, né? É, mas em Nossa, relação à SEGA, eu já não sei te falar, Luigi
3: eu acho que vai depender da recepção do público a Streets of Rage e o principal a SEGA ela quer ganhar o dinheiro dela sem correr risco então como esse caso foi uma equipe que assumiu desenvolver o, o jogo e se der dinheiro bem e se não der paciência, se esse se provar um sucesso e alguém vier olha, eu tô pensando em fazer Golden Axe falo, tá, me mostra a sua proposta de negócio a gente faz acontecer aí, viu? se você assumiu o risco
0: é, eu, eu, acho, é, eu acho que o próximo vai, vai ser um GoldenX, porque acho que eles não vão. Deve ter alguma empresa aí que deve estar falando alguma produtora. Ah, vamos fazer esse Goldenex aí, ó. De novo aí, ó. Sei lá, eu, eu
2: acho que. É, se a SEGA se se fosse. Se a SEGA fosse. Opa, perdão. Se a SEGA fosse mais ou menos igual a Microsoft, por exemplo, que ela vê o projeto e aí ela aposta na empresa, né? É, igual ela fez agora na e né, comprou cinco empresas de uma vez porque ela viu que tinha potencial ali, mas infelizmente não é assim, né, ela meio que ela 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 parece que as pessoas que têm que procurar ela e mesmo assim ela fica naquela, então é bem estranho isso. Até tá com o Shemu mais companhia. ou menos, não? Né? É, com o Shemu foi isso, né, o Shemu 3 tiveram que abrir um Kickstarter.
3: Uhum. não, e tanto é que a, a SEGA tava com o Shenmue parado ela teve que esperar ver a reação do público pro Shenmue 3, pra poder pensar em trabalhar numa remasterização que foi o que eles fizeram pro o uhum. e 2 se não, não teria nada a, a SEGA por si só ela não toma atitude com as franquezas, que eu falei, é muito estranho o comportamento dela de estar tá sentada, entre aspas, numa mina de ouro, com esses títulos clássicos, que o, a reação uhum. Você vê a reação do pessoal pro Steel of Rage 4, foi, foi assim, sabe? Quase, quase um Sim.
0: milhão de, de visualizações. Exato. Né? Foi, então, assim, saiu. o
3: público quer essas coisas da SEGA, mas a SEGA não toma iniciativa pro pessoal. A única coisa que ela faz, que eu falei, é estranho. Ela barra qualquer iniciativa de trabalho de fã, menos mod de Sonic. É <risos> pra essa passando, que ela pra Que é a arma dela! Então, e é que tá... E, ah, e, e o muitas Sonic... vezes ela faz cagada, né? Exato, o Sonic é o que ela deveria ter mais medo, porque todo mundo faz Sonic melhor que a SEGA.
2: É, então, é diferente da Nintendo com o Mario dela. É totalmente Agora que a Ubisoft foi fazer alguma coisa com o Mario, porque antes era protecionismo total. É muito Exato. estranho, né? Muito diferente. Hum...
0: Enfim, vamos finalizando por aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer novamente a presença do seu Bruno Carvalho. Espero que você volte mais vezes aí no nosso podcast. Sempre é bom ter um, um especialista, né?
3: Imagina, que um é
0: isso. Aí. Assim como o Pablo falou no começo, é a nossa inspiração aí total no podcast. Tanto e... Reloading como 99 Vidas também, né?
1: Isso que fala, Não e... deixe de escutar lá também a nossa fonte de inspiração, que é o Reload 99 vidas, que é, é, não, é, não é feio se inspirar, feio é copiar, tá, gente? Mas, Exatamente, então... isso, aí.
0: isso aí. Bom, Bruno, onde a gente pode encontrar você aí pela, pela internet afora? Por favor, aquele, jab, aquele Jabex, né?
3: Bom, antes de qualquer outra coisa, eu quero agradecer muito a uh, todos os amigos gamers aí que estão escutando Bota ficha agora agradecer Luigi, agradecer Douglas, agradecer Pablo pelo, pelo convite em primeiro lugar, por esse bate-papo gostoso, espero que todos os nossos queridos amigos que estão vindo agora, nossos queridos e queridas, né? É, que estão exatamente. ouvindo agora, uh, tenham curtido esse bate-papo aqui com a gente, e dizer que quem quiser saber um pouquinho mais sobre os meus outros trabalhos que estão pela internet aí, tem o Reloading, que é o podcast entre aspas, mais sério de notícias né? Que que é não é tem o lá, Reloading
2: eu eu falo. adoro, eu adoro <risos> Eu não, adoro. Eu, é eu adoro não, o grupo cafeína. É, eu, eu, eu gosto o do grupo cafeína.
1: Quem estudou Reload vai saber, mas durante um bom tempo eu fiquei andando na rua preocupado com velhas que invocam o demônio na, nas minhas costas. <risos> <grupo. risos>
3: Sim, é sabe o que eu
1: tô falando, escute lá que você vai saber do que, que eu tô falando
3: esse aí tá lá no reloading.com.br reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G uhum. e tem um outro podcast aí de videogames também que a gente fala com um pouquinho mais de veia nostálgica, que é o 99 vidas Opa. que é o meu projeto lá com o Evandro, uhum. o Jurandir e o Nobre aliás, é fácil, aliás 99...
0: eu, eu, eu ouvi o 330 aí eu não, eu não tô, eu tô sendo muito seletivo com o podcast né? eu ouvi o 330 e Uhum. Aqui lá tá uma piada que só, viu,
2: gente? Parabéns e assim, é. lá tá realmente. E, aí, e, só, e só pra constar, eu concordo com o Bruno: tem que ter o IU. Você tem que
3: ter o IU. Eu... Tá? Exato. É que o pessoal não entendeu a proposta. É o seguinte: quando você Essa vai eleger.
1: entendeu a proposta de Quando
3: você vai eleger o melhor videogame, você não tá se limitando uhum. a uma biblioteca. Você tá querendo fazer o melhor efe... uso efetivo do hardware em si. Exatamente. Então, eu votei, eu votei com a cabeça, Falei assim, se eu posso ter um hardware de cada fabricante, um só, eu vou querer comigo o hardware que consiga me trazer a biblioteca da maioria deles. Então, Exatamente. A voto ali foi extremamente então, consciente.
0: Muito obrigado de novo, Bruno. Muito obrigado para quem está aqui. Não se esqueçam de comentar embaixo, mandem um feedback, né? É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Até semana que vem. Tchau. Até mais.